0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Pai Happy Weekend,
1: estudante, o que, que define o nosso valor e qual que é a fonte da nossa alegria? Duas cartas de Paulo podem ajudar a gente a ter uma direção para encontrar uma resposta para isso. Bora lá estudar? Muito bem, estudante Carlinhos Vilaronga por aqui, seguimos nossos estudos aqui na Escola Bíblica Vida Nova utilizando o curso Vida Nova de Teologia Básica da Editora Vida Nova como um livro de referência para a gente caminhar. Lembrando que você encontra a gente no Spotify, SoundCloud, agregadores de podcast e você também encontra a biblioteca completa no YouTube. Mas para a gente começar a nossa aula, vamos chamar a nossa secretária virtual, Hermanita, por favor, plano de aula para
0: hoje. Hola profesor. Hola alumnos. En la clase de hoy seguimos el estudio de las cartas que Pablo escribió cuando estaba en la prisión en Roma. Nos dedicaremos las cartas a Filemon y a los filipenses. En el café una charla sobre el universo del niño. Mateus sensei nos ayudará con los estudios del idioma japonés, y Rogerio Oliveira nos conducirá en la revisión del libro del profeta Habacuc. ¿Todos listos? Muito bem, ouvimos
1: a moça bíblia, papel e caneta na mão e é hora da aula. Muito bem estudante, para a gente começar eu preciso deixar três considerações registradas aqui. Na última aula é, eu cometi algumas falhas na hora de passar a informação. Então a primeira falha eu cheguei e corrigi dentro da própria aula, mas eu vou deixar aqui registrar de novo. Quem levou a carta de Colossenses e Efésios não foi onésimo, foi tíquico, tá? Essa informação está no final da carta de Efésios, está no final da carta de Colossenses também. Então, só aqui reforçando, não foi onésimo que levou a carta, foi tíquico. Segunda correção, é Efésios, ou melhor, Éfeso, não é a capital da província da Asa Menor, ela é um grande centro da província, tá? Eu citei como sendo a capital... Paulo, ele tinha o costume nas suas missões de usar os grandes centros ou as capitais como é, um, um centro de uma base para o seu tra trabalho missionário, mas Éfeso não é a capital. Né? Ela, Éfeso tinha ali uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, dos Efésios, né? tem lá no livro de Efésios aquela bagunça, no livro de Atos né? registrado sobre isso, mas corrigindo que não é a capital. É, um esclarecimento também em relação à relação da heresia colossense com os anjos é, eles entendiam de que eles precisavam ter esse contato com os anjos para conseguir agnoses, né, o conhecimento deles né, então tinha um relacionamento com os anjos maus que era um relacionamento de temor de medo, de que eles pudessem essas forças más pudessem dar um problema né, causar problema e tinha relação com os supostos anjos bons, que esses você ia calcando a hierarquia deles, caminhando dentro dessa hierarquia, para você alcançar um conhecimento profundo a respeito de Deus. É bom deixar isso registrado, porque eu percebi que na aula eu confundi, eu, eu citei os anjos bons e os maus, e eu fechei o pensamento de, falando da relação deles com os anjos maus. Na verdade, eles buscavam uma relação com essas forças supostamente positivas, para alcançar um conhecimento mais profundo a respeito de Deus, de acordo com o pensamento que propunha a heresia. Bom, dada essas três considerações, é, a gente vai começar hoje conversando mais uma vez sobre as cartas que Paulo escreveu da prisão, provavelmente a prisão em Roma, e a gente vai falar hoje da epístola de Paulo a Filemón e da Epístola de Paulo aos Filipenses. Ambas estão dentro daquela nossa classificação de cartas da prisão que também são cartas cristológicas, porque vão falar da pessoa e da obra de Cristo. E mais uma vez eu vou usar aquela tabela como referência que a gente encontra no Manual Bíblico Vida Nova e ele vai trazer a sugestão de uma leitura e vai deixar aí que o propósito da carta foi a efetuar a reconciliação entre um escravo fugitivo e o seu senhor cristão que a principal doutrina que a carta de Paulo a Filemão vai tratar é ética cristã, apesar de tocar um pouco aí na questão da doutrina da oração da igreja e do discipulado, essa tabela ela vai propor pra gente a leitura dos versículos 8 até o 16, lembrando que é, Filemão. Só tem um único capítulo, ou por assim dizer, Filemão não tem capítulos. Então, quando a gente vai deixar a referência, a gente cita diretamente o versículo. Então, a gente vai ler Filemão, de 8 até o 16 na Bíblia, a mensagem que fica assim. É pensando nisso que eu vou pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar, se fosse necessário, mas prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão, adotei um filho, digamos assim. E aí está ele, entregando pessoalmente essa carta. Onésimo. Antes ele era inútil para você, agora é útil para nós dois. Eu o estou enviando de volta a você, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui, enquanto você se esforça para ajudar a ir livre. E eu, aqui de dentro, preso por causa da mensagem mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento e nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a praticá-la. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem. Não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo, foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Eu tenho que confessar de que eu nunca dei muita atenção para a carta de Paulo a Filemon. A imagem que eu tinha era a tal da carta lá que Paulo fala do escravo e uma carta pequenininha, é uma página só praticamente e fica aquela sensação, pelo menos ficava para mim, né? Falar, não sei para que Deus perdeu tempo é, colocando uma cartinha miserável dessa na Bíblia para deixar para gente ficar estudando, sendo que não tinha nem necessidade, que tem tanta carta mais importante. Deus podia ter se preocupado em deixar mais coisa em vez de dessa cartinha. Mas aí quando eu fui olhar a ditacuja da carta, ela é muito rica. Né? E tem muita coisa para ensinar para gente. Eu quero compartilhar com você um pouquinho do que eu descobri. Bom, essa carta de Paulo a Filemon, ela foi escrita mais ou menos na mesma época da carta de Colossenses e Efésios. E ela foi levada pela mesma dupla. Né? Na verdade Tíquico, ele foi acompanhado de Onésimo Tíquico levando a carta de Colossenses e de Efésios E Onésimo levando a carta para o Filemão Onésimo, que o nome dele significa útil E até por isso que Paulo ele faz um trocadilho né? Ele era inútil para você, mas agora é útil para nós dois é, Ele era escravo de Filemão Filemão provavelmente aí um homem abastado e ele tinha uma igreja na casa dele, um uma das, dos materiais que eu usei como referência, diz que a igreja de Colossenses se reunia também ali na casa dele, mas ele era dono de escravos, não um, talvez vários, e o que o material aqui de referência diz é de que esse Onésimo, esse escravo, ele além de ter fugido do dono, provavelmente antes de ter fugido, ou ele causou prejuízo para o dono, ou ele até roubou o dono e depois saiu correndo. Né? E aí, como é que fica a pergunta? Né? Como é que esse povo é, conseguia um escravo naquela época? Então, a primeira maneira de você conseguir um escravo era comprando, né, como mercadoria. E aqui já fica a nota de que naquela época, nesse período da carta, escravo não era gente, escravo era um bem. Era uma coisa que você tinha e um dos materiais que eu consultei aqui cita a expressão é, Era uma ferramenta humana, né? então não é exatamente uma pessoa, é uma ferramenta humana, é menos que uma pessoa. Também era você conseguir escravo com captura de guerra, né? então você vai, guerreia, atrás da pessoa capturado Filhos de escravos, então já nasci escravo, filho de escravo era escravo também era conseguia um escravo como pagamento de dívida por exemplo eu estou devendo para você e não tem como pagar então você me pegava como escravo para me dar conta de pagar a dívida se eu pagasse essa dívida eu conseguia a minha liberdade e você conseguia escravo também como presente em algum lugar eu li de que existia também pessoas que sequestravam para vender como escravo então você tava lá de boa na sua casa ou no seu terreno ou em algum lugar e passava alguém lá e te carregava embora para um lugar distante... te vendia com um escravo lá e você não tinha mais volta. O negócio era tão difundido nessa época... que aqui numa, numa nota da, da introdução da carta de Filemon da Bíblia a Mensagem diz assim... Por volta do ano 61, em muitas cidades... a população de escravos chegava a um terço da população da cidade... E esses escravos, eles faziam boa parte do trabalho que mantinha o império funcionando, mas eles eram legalmente propriedades e não pessoas. Os donos tinham, os, os direi o, os donos tinham o direito de tratá-los da maneira que preferissem. Então aí podia ser com violência, podia ser com bondade ou sei lá o que fosse. A maioria dos donos percebia que os escravos trabalhavam melhor quando tinham permissão para se casar e possuíam alguns bens. Havia ainda algumas leis contra a crueldade, mas eram leis mais parecida com os direitos dos animais que a gente tem hoje do que com os direitos humanos que a gente conhece. Eles também trabalhavam bastante para juntar dinheiro e com esse dinheiro eles compravam liberdade. Esse escravo liberto, ele tinha um degrau um pouquinho melhor assim na, na sociedade do que um escravo, mas ele ainda assim ele tinha algumas obrigações sociais para com o um antigo dono que agora era considerado seu patrono ou é, patriarca. Na Bíblia de Estudo Arqueológica, ele vai dizer que um escravo ele não tinha um amparo legal e que um escravo fugitivo ele podia ser punido com extrema severidade. Então, ele podia ser marcado no rosto, para ficar na, no rosto dele de que ele era um fugitivo. Ele podia ser acorrentado. Ele podia ser forçado a usar um colar de ferro. Ou ele poderia ser condenado à invalidez depois de ser quebrado as duas pernas dele como disciplina. Ou ele ainda podia ser vendido para trabalhar nas minas, que era um lugar que eu imagino que tinha um lugar de mortalidade, uma taxa de mortalidade muito alta, um serviço muito ruim. Ou ele já podia ser direto sentenciado à morte. Para você ter uma ideia é, de como isso era assim, feio naquela época, até um historiador da época, um tal aqui de um salústio, ele descreve a, a Roma da época de Paulo como o esgoto do mundo. E aí você começa a é, juntar essas pecinhas. Então você tem Onésimo, um escravo que deu prejuízo ou que roubou e fugiu. E ele foge muitos quilômetros e acaba em Roma, em Roma e encontra Paulo. E lá parece que ele experimenta uma conversão verdadeira. Mas ainda assim, Onésimo é propriedade de Filemão. E é interessante aí que eu comecei a perceber como essa carta realmente ela é muito rica e é muito pequenininha. Mas vale, valeu a pena mesmo Deus ter deixado na Bíblia, porque você vê que Paulo está lidando com uma situação difícil. Porque você pensa, um terço da população é de escravo. Os escravos mantinham a economia de muitas cidades. Como é que Paulo vai lidar com isso? então Paulo ele tem, é uma carta pessoal, então não é uma carta para uma igreja, ele está mandando ele, o um homem Paulo, mandando uma carta para um irmão em Cristo dele, esse homem Paulo, e, e ele começa essa carta de uma maneira bonita, porque ele, ele dá uma palavra de elogio, ele fala da oração, relembra da questão da amizade dos dois, da alegria que ele sente, e mesmo ele tendo autoridade... É, apostólica, vamos colocar assim Sobre esse amigo Ele apela pra amizade Pra conversar Sobre esse assunto E depois que eu dei uma olhada Na questão dos castigos Como o negócio aqui era severo é, Eu fiquei imaginando O quanto que O Onésimo devia estar tá de medo Porque ele sabia muito bem Que quando ele voltasse é, Ao que esperava ele Boa coisa não era e é interessante de que Paulo vai fazer uma coisa que até eu estudar para essa aula sobre Filemão, eu não conseguia me dar conta quando eu olhava na Bíblia. Paulo ele usa muito a expressão de que ele é escravo de Cristo. E você e eu só vamos entender o que isso significa quando a gente olha essa questão de como era um escravo naquela sociedade. Então, quando Paulo ele se dizia sendo um cidadão romano de nascença, de que ele era escravo, isso era um choque para as pessoas quando ele se colocava nessa posição de escravo, que ele estava se colocando na posição de um instrumento de Deus que não se considerava nem gente, vamos colocar assim. Né? O valor do escravo era como um objeto, era como uma ferramenta e não como uma pessoa. E Paulo, quando ele ia se referir a si mesmo, ele se referia a si como escravo. Então, é uma reflexão interessante para a gente poder é, voltar nas cartas de Paulo, quando ele usa essa expressão, eu sou escravo de Cristo, sou servo de Cristo, de Deus. É interessante você imaginar isso. E uma outra quebra de paradigma que ele faz ali, que aí é uma maluquice para quem estava para o próprio Filemon, para a igreja que talvez teve contato, para o próprio Onésimo. Porque o que definia o valor do Onésimo, por exemplo, era o status social dele. Ele era escravo. Então o valor dele era nada mais do que uma ferramenta. E se o dono quisesse cuidar dele, era só pelo fato de que uma ferramenta bem cuidada trabalha melhor. Não tinha nenhuma questão de valor humano. Ele era menos que uma pessoa. E aí Paulo manda para ele o escravo com uma carta é, dizendo, olha, esse cara esse escravo ele agora é um irmão nosso em Cristo tá no mesmo nível que a gente não receba ele como um escravo receba ele como um irmão em Cristo e aí você vê Paulo, cidadão romano de nascença, falando com Filemón, uma pessoa que tinha posses e dinheiro para ter escravos, e aí Paulo pega nessa carta e coloca Filemón no mesmo nível de que ele como cidadão romano e de Filemón, talvez um cidadão romano, é, eu não lembro de ter encontrado alguma informação a respeito disso, mas com certeza ele era um cara que tinha posses, e aí, Paulo colocando o escravo nesse mesmo nível. Isso era um choque cultural muito doido para a galera ali. Os autores do Novo Testamento, né, Paulo, em outras cartas, ele vai é, trabalhar também com essa ideia de escravo. Né? O Velho Testamento já vai trabalhar com a ideia de, do povo de Israel ser escravo de Yahweh, né, de Avé. E aí até por isso, porque eles eram servos ou escravos de Jeová, eles não poderiam adorar outros deuses, né? Eles tinham que ter fidelidade ao seu Senhor, ao seu dono. E depois o Novo Testamento vai aplicar isso à igreja, dizendo que a gente é servo ou escravo de Cristo e de que a gente deve fidelidade a Ele, né? Ele é o nosso dono. Quando, ele, quando a Bíblia fala de resgatador de libertador de salvador tem sempre essa relação com a questão da escravidão e às vezes a gente passa despercebido por conta do nosso contexto cultural mas para eles essa questão de falar de que você era escravo de que você era comprado né ele foi lá e como se tivesse te comprado na feira né como teu resgatador ele comprou tua liberdade todas essas coisas é, já traziam a mente da pessoa que eu via isso naquela época uma questão de grande responsabilidade para com o seu dono, o seu senhor, né, então é legal você, tendo a oportunidade, né, tiver um dicionário de teologia, uma bíblia de estudo, olhar as notas sobre essa questão de escravidão, que é muito rico, né, uma coisa que eu achei muito curioso sobre escravidão é de que na época da escravidão, né, Isso você vê que o, o Velho Testamento considera a existência dessa prática, o Novo Testamento também contempla a existência dessa prática, é, essa prática durou por muito tempo na história da igreja, e uma coisa que eu não sabia é de que houveram vários teólogos na história da igreja que escreveram defesas bíblicas da escravidão. Né? Hoje a gente usa é, uma teologia bíblica contra a escravidão, mas teve muita gente ali no século parece que 17, 18, acho que até 19, que escreveu tratados e livros teológicos defendendo de que está é, tudo bem é, a escravidão e isso embasava principalmente ali a questão daquela escravidão africana que a gente conhece bastante no Brasil, então vale a pena você dedicar um tempo estudando mas aí fica uma outra pergunta pra gente tudo bem, né? essa questão da ética do valor humano do choque de, de como é impressionante isso que está acontecendo nessa carta de Paulo a Filemão. como é que ele aborda esse amigo para tratar de um, de um tema delicado como é que ele não vai com, com as patas no peito né ele chega com calma aborda o um amigo de uma maneira delicada a gente pode aprender com Paulo nessa carta como é você ter tato para tratar de um assunto delicado, como era essa questão da escravidão, o valor do escravo, papapi. Mas e o que, que isso tem a ver com Cristologia? Porque afinal de contas essa carta de Filemão está dentro desse grupo de cartas crist cristológicas. Né? E que tem duas coisas que essa carta trabalha que é importante, que é a questão da substituição e a questão da imputação. E se eu entendi direitinho as explicações que eu li, substituição no fato de que Paulo manda Onésimo, mas trabalha é, com que pedindo para Filemon que aceitasse Onésimo, meio que como estivesse aceitando ele mesmo. Então Onésimo ele chega, mas é como ele tivesse que ser aceito por causa de quem Paulo é. Né? então é, onésimo seria aceito em substituição né tipo aceita onésimo como se fosse eu no meu lugar e a questão da imputação né tem a questão ele tem estar tá te devendo alguma coisa então tá bom então recebe ele de boa e tudo que ele tá te devendo você joga na minha conta então você recebe ele com amor por causa de quem eu sou e você imputa a dívida dele em mim e recebe ele com amor como irmão em Cristo. E é uma aplicação interessante. Porque fala que isso pode acontecer por causa da relação com Cristo. E quando a gente joga essa relação é, imaginando Filemão, por exemplo, como sendo Deus Pai. Vamos colocar assim. O Onésimo, o escravo, nós. E Paulo fazendo a função de Jesus. O que, que a gente teria? A gente voltando para Deus Pai. endividado uma dívida real... a gente merecendo justiça... castigo... e aí Jesus... olha para Deus e fala... olha Deus recebe o carlinhos... como se estivesse me recebendo... eu tô aqui... Me... recebe ele no meu lugar... como se ele fosse eu... recebe ele com amor... que o Senhor me receberia... e eu sei que ele está te devendo... mas a dívida que ele tem com o Senhor... Eu assumo, eu, eu garanto o pagamento da dívida dele, então o Senhor imputa a dívida dele em mim, e aí você coloca a minha justiça nele, então você imputa a dívida do pecador em Cristo, e o Cristo ele imputa a justiça dele no pecador, e aí nisso o pecador é substituído, ele deixa de se apresentar como um pecador escravo e está com uma dívida enorme e é substituído por Cristo nesse seu papel de, de, de pecador e justificado. Né? Então é interessante essas duas doutrinas, dá para você procurar aí no livro de teologia sistemática, a gente vai estudar teologia sistemática um pouco mais para frente, mas a gente tem então a conexão com a questão de Cristo na carta ao Filemon. Uma carta que, repetindo, eu não dava muito valor para ela, e eu tenho que me arrepender do meu pecado porque eu achei uma carta super legal com um monte de reflexão interessante que dá para fazer é, ampliou a minha visão sobre como eu olhava para mim mesmo nessa relação de servo de Deus, escravo de Deus essa questão de como Deus me aceita em Cristo é uma carta que me ajudou a aprofundar um pouco essa visão a respeito da minha relação com Cristo e com Deus, espero que de alguma maneira contribua para você também. Então, vamos lá que a gente vai dar uma olhadinha na carta aos Filipenses. A gente começa a carta aos Filipenses dando uma olhada naquela tabela do Manual Bíblica Vida Nova. E aqui vai dizer de que o propósito da carta dos Filipenses era elogiar Epafrodito, né, esse cidadão com bonito, incentivar a generosidade, encorajar a unidade, a humildade e a fidelidade até a morte as duas principais doutrinas com que o livro vai tratar seriam unidade cristã e alegria na salvação mas também tocando em temas como ética cristã igreja oração você vai ver também muito entrelaçado na narrativa de filipenses o tema do evangelho da cristologia e a questão do sofrimento também a gente vai fazer a leitura do capítulo 1 de Filipenses, versículo 3 a 11, na Bíblia a mensagem, para tentar pegar uma ideia aí sintetizada do que Paulo vai tratar em Filipenses. Então, Filipenses 13 diz assim, Toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração, e oro por vocês com um coração alegre. É grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus desde o dia em que ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Jesus Cristo se manifestar. Não há nada de irreal nesse pensamento. Minhas orações e esperanças têm raízes profundas na realidade. Afinal, vocês permaneceram leais a mim quando eu fui preso. Ao ser julgado e depois libertado, em todo esse tempo experimentamos juntos o generoso auxílio da parte de Deus. Ele sabe quanto eu os amo e quanto sinto falta de vocês. Às vezes, chego a pensar que amo vocês tanto quanto a Cristo. Assim, esta é a minha oração. Que o amor de vocês floresça e que transborde. Que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar os seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente e não sentimentalismo barato vivam como alguém que ama uma existência discreta e exemplar uma vida na qual Jesus se orgulharia produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo com que todos sintam a vontade de louvar a Deus a gente precisa aqui traçar uma ideia de como era a cidade de Filipos que, né, as pessoas que moram em Filipos são os filipenses eu vou usar aqui o auxílio da bíblia de estudo Arqueológica, que é da editora Vida E tem um quadro aqui que diz o seguinte Primeiro vai trazer é, bastante informação histórica tá? Eu não vou é, citar isso, mesmo porque eu não sou um grande conhecedor de história antiga Mas vai trazer vários nomes, várias datas Mostrando como a cidade de Filipos, que fica na Grécia Ou né, atualmente seria a região da Grécia, antigamente era na Grécia também é, como ela tem uma história rica em questão de guerras, invasões e batalhas e foi base Mas ela tem uma conexão muito forte com é, o Império Romano E um dos materiais que eu consultei diz que Filipenses, ou melhor, Filipos Era como se fosse uma pequena Roma Então lá você tinha a questão dos costumes de Roma, você tinha a questão da língua de Roma Você tinha a vestimenta de Roma um monte de gente com cidadania romana, então tinha todo um orgulho. Então eu vou ler parte é, do quadro aqui, um dizendo sobre a cidade de Filipos e um outro quadro que fala um pouco sobre alguns detalhes da cidadania romana. Bom, localizada é, sobre a Via Inaciana, Filipos estava entre a Ásia e a Europa e era, portanto, uma excelente base para Lídia comerciante de tercido e púrpura, né? porque se você olhar no livro de Atos, Paulo quando chega na cidade de Filipos, ele encontra mulheres orando é, num lugar e essas mulheres foram aí o primeiro contato, não né? era um grupo de oração e dali ele começou a plantar a igreja, né? então se você considerar que era uma, movimentado ali Filipos e unia duas grandes regiões, era muito bom, porque Lídia ela podia adquirir mercadoria que vinha do Oriente e depois vender essa mercadoria para os romanos e para os gregos do Ocidente. Tem um versículo do livro de Atos, capítulo 16, versículo 12, que parece dar a entender que Filipe era o centro administrativo do distrito da Macedônia, mas os historiadores dizem que isso não é muito é, certo né? e que pode só significar que Filipos era uma cidade do primeiro distrito da Macedônia. É, evidências antigas indicam que a cidade era a mais importante da região de Anfípolis, e tinha um teatro que estava ativo na época que Paulo foi para lá. Na época de Paulo era essencialmente uma cidade romana, Dentro da Grécia. Então os cidadãos que estavam lá em Filipos. Eles desfrutavam dos mesmos direitos. Que os que tavam, dos cidadãos que estavam na Itália. E o latim. Ele se tornou a língua da cidade. Via, havia uma presença massiva. De romanos. É, em Filipos. E isso pode explicar. A questão da saudação. Os da casa de César. Mandam saudação. Porque isso é, tinha um peso. Mas o interessante. É que, que Quando você vai ler a carta dos filipenses, é, vai fazer sentido o porquê que Paulo fala que a cidadania deles está no céu. Né? Eram pessoas que tinham muito orgulho de serem cidadãos romanos e serem lembrados de que a cidadania deles mais importante era a cidadania do céu é, fazia muito sentido. E você fala, beleza, eles eram... É, cidadãos romanos, mas o que, que isso tinha a ver? O que, que diferenças fazia? E tem um outro quadro aqui que diz assim, é, a cidadania romana trazia consigo importantes privilégios e entre eles o direito de voltar a isenção de certas taxas e algumas proteções legais. E embora, eles têm uma nota aqui dizendo que a Roma às vezes estendia essa cidadania romana para algumas pessoas, sem o direito a voto para algumas cidades que Roma dominava. Os antigos códigos legais não primavam, nem mesmo na teoria, por tornar todos iguais perante a lei. Então tinha uma questão que para a gente seria como a gente pensar nas castas é, que hoje ainda existe na Índia. Né? As pessoas não eram iguais. Por exemplo, os cidadãos romanos não podiam ser torturados. E é por isso que dentro da experiência que Paulo teve lá em Filipos... Tem aquela questão da tortura e depois fica complicado o negócio quando fala que ele era um cidadão romano. E, geralmente, um cidadão romano não podia ser executado sem um processo judicial. Enquanto os não cidadãos, e aí especialmente os escravos, eles eram sumariamente torturados pelas autoridades. E é legal porque a gente conectou o estudo de filipenses, da carta de Paulo aos filipenses, com a carta de Paulo a Filemon, e na carta de Paulo a Filemão a gente acabou de ver como o escravo era um objeto e como ele era alvo de tortura e o negócio era complicado. Então agora vamos nos colocar é, naquele contexto com, com aquele pessoal. Você vive num contexto cultural onde é, existe essa divisão muito grande entre quem é cidadão romano, quem não é cidadão romano e quem é escravo, né, tem essa estratificação e ela é cultural, então é como se eles enxergassem o mundo dessa forma, seres humanos não são iguais, são diferentes, tem valores diferentes, não são a mesma coisa, e é natural a gente pensar que essa galera que tem esse jeitão cultural, eles transfiram esse jeitão cultural para dentro da igreja, porque eles são pessoas deste mundo que começam a viver a vida em comunidade e carregam junto com eles os seus traços culturais. Então, por exemplo, eles de Filipos dificilmente teriam algumas dificuldades que nós como igreja brasileira temos. Por quê? Porque a gente tem algumas dificuldades que a gente enfrenta como brasileiro que tem a ver com os nossos traços culturais, são coisas que a gente carrega da nossa cultura brasileira, na nossa identidade, quando a gente vai viver em comunidade, a gente carrega isso junto para a igreja, né? Então é por isso que Paulo ele vai falar muito essa questão da da cidadania, né? Ele vai e muito não, né? Ele vai citar essa questão da cidadania do céu e ele vai enfatizar bastante a questão da unidade. E também numa questão da alegria. O texto que a gente leu no começo é bem legal, porque realmente ele sintetiza de uma maneira muito bonita essa ideia de que Paulo fala, olha, vocês são desse reino, então se vocês são desse reino, vocês têm fé em Deus, a alegria deve ser uma expressão natural, ao mesmo tempo de que a gente deve ter uma postura humilde, a gente deve ter maturidade e uma unidade que é Mantida mediante essa humildade, essa maturidade, esse conhecimento que a gente tem em Cristo. Então você imaginar pessoas que eram muito orgulhosas da cidadania romana receberem a orientação de serem humildes, né? de saberem que todos estão unidos. E aí eu fiz uma pesquisa aqui, Paulo usa dentro desse livro nove vezes a expressão em Cristo. Né, e dá essa ideia de unidade. Também ele usa nove vezes a expressão no Senhor, que também dá essa ideia de unidade. Então você não é na questão, você não está em Roma. Você não está na cidadania romana. Nós somos cidadãos do céu em Cristo, no Senhor. Então por isso a gente precisa de unidade. Se você for dar uma lida na carta e usar algum material de consulta para você olhar essa carta, você vai perceber. De que essa carta ela tem uma estrutura um pouco não muito organizada, não é uma estrutura muito clara. Tem vários assuntos pessoais. Ele vai tratar de questões pastorais, por exemplo, ele vai tratar da questão da, da disputa ali, da tensão entre a irmã Evódia e a irmã Sintiqui. Então, tem uma questão de unidade que ele vai tratar especificamente com elas e vai falar de unidade para com todo mundo. Ele também vai fazer uma outra questão pastoral onde ele vai falar da ameaça potencial que tinha ali de falsos mestres a né, entrar na igreja. Mas é uma carta também que fala de assuntos pessoais. Então ele vai contar das experiências dele, vai falar do que ele está passando, vai falar do que ele está sentindo, a percepção dele sobre a realidade de algumas coisas. Então é uma carta que tem uma estrutura que não é tão clara. Né? Outras cartas você consegue dividir de uma maneira mais clara. E aí o que acontece? Por conta disso, alguns estudiosos eles sugerem que a carta que a gente tem hoje, como a carta dos filipenses, não é uma carta. É uma coleção de cartas ou é uma coleção de trechos de cartas e se preservou esse pedaço. Lembrando sempre que essas informações não são para despertar dúvida, mas a gente como estudantes... De, do conteúdo bíblico Olhando assim uma questão histórica De onde veio o livro, a época que foi escrito é, é importante a gente saber Que tem essa informação Então falando já da época que foi escrito Essa carta continua sendo uma das cartas Da prisão e os estudiosos aí Sugerem que ela foi Escrita mais ou menos No ano 62. Essa carta, como a gente tem estudado, ela faz parte daquele conjunto de cartas que são chamadas de cartas cristológicas. E a gente tem um importante texto aí, doutrinário, relacionado à encarnação e exaltação de Cristo, que está no capítulo 2, versículos 5 a 11. E acho que vale a pena a leitura. E está falando sobre questão de humildade também. Lembrando, né eles se orgulhavam da cidadania romana. Então, Paulo ele vai usar a experiência de Cristo como Deus encarnado como um, uma referência para eles repensarem a relação deles uns com os outros. Segundo o capítulo de Filipenses, versículo 5 diz assim, Tentem pensar como Cristo Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar o proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano, e depois disso permaneceu humano foi em sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra até aqueles há muito mortos e enterrados se curvem em adoração da presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos para a glória e honra de Deus Pai. Eu citei que a carta de Filipenses não tem uma estrutura muito clara, né? Então, por exemplo, eu peguei o nosso material de referência do curso de Teologia Vida Nova Básica. Ele propõe um tipo de esboço. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo de Genebra, ela está propondo um esboço bem diferente. Mas eu vou compartilhar com você aqui o esboço conforme ele está. Nosso materialzinho de referência aqui. E vai dizer que a carta de Filipense ela vai começar com uma saudação. Aí no capítulo 1. Ele parte para uma oração e tem ação de graças ainda no capítulo 1. E ele vai falar um pouquinho sobre algumas circunstâncias que tem a ver com a vida dele. A situação que ele está vivendo e como essa situação que ele está vivendo contribui... Para o progresso do Evangelho. E ele vai terminar o capítulo 1 aí falando sobre a unidade cristã na luta do viver diário como cristão. Ele vai entrar no capítulo 2 tratando aí do exemplo de Cristo como uma referência para a relação deles, né, como uma, é, uma referência de humildade. E ele vai exortar o pessoal aí a ter é, um amor fraternal baseado nessa referência que é Cristo, incentivar eles aí a continuar no desenvolvimento da sua salvação. Depois ainda, na segunda parte do capítulo 2, ele vai falar sobre Timóteo e Epafrodito, que são companheiros de ministério dele. Né? A gente tem Paulo como uma, um grande referencial de um cara que fez muita coisa, mas ele não trabalhou sozinho. Né? Em muitas cartas ele cita esses colaboradores, apoiadores, gente que andou com ele isso é uma grande lição para a gente também pensar... É, ter cuidado de não ter um ministério solitário. Né? É importante a gente ter companheiros com quem a gente desenvolve o trabalho. Divide a atividade, mas divide também as honras da atividade. É importante acho que até para a gente se manter humilde. E ele vai falar né, nesse trecho sobre Timóteo e Epafrodito. E falar da preocupação que os dois têm com o ministério. No capítulo 3, Paulo ele começa a falar sobre a questão da alegria da vida cristã e vai falar dele como exemplo é, nessa caminhada cristã. né? Então o pai vai falar sobre os falsos mestres e aí vai falar para ter cuidado com os falsos mestres, mas vai chamar eles a, a imitar a conduta dele como mestre, como professor, porque ele tem imitado a Cristo. Então vocês... Sejam meus imitadores também, né? que é o, o versículo 17 do capítulo 3. Né? Se, sejam os meus imitadores, né? uma expressão que a gente também conhece de Paulo. Ele vai para o capítulo 4, é onde a gente encontra aquele trecho e a sessão sobre ah, o desentendimento entre Evódia e Síntique. E do mesmo jeito que a gente viu como Paulo teve muito tato quando ele foi tratar com Filemon a respeito de Onésimo, né, ele soube abordar, lembrou quem era Paulo em relação a, a Filemón, lembrou quem era Filemón em relação a Paulo, que todos eles eram em relação a Deus. É interessante que Paulo, quando ele vai tratar desse, desse desentendimento entre as duas irmãs, ele usa uma abordagem parecida, porque ele pede a ajuda de Clemente com essa situação e ele vai lembrar quem as duas são em Cristo, qual a importância das duas para o reino, né? Vendo que na questão de quando vida em comunidade dá confusão mesmo, né? Tem até na Bíblia mostrando que dá problema, né? Você tem problema com falso ensino, agora problema de relacionamento, mostrado aqui no exemplo dessas duas irmãs que estão aí lidando com essa situação. E é, ver como é que a gente precisa ter tato, né? Antes da gente agredir o outro. Primeiro, repensar qual é o nosso status diante de Deus e, por causa desse status diante de Deus, qual é o status do outro em relação a mim. Porque a gente não é um inimigo do outro. Nós somos irmãos em Cristo que a gente pode ter aí é, atritos relacionais por conta do, da vivência do dia a dia, inclusive do pecado que habita na gente mesmo. No capítulo 4, depois disso, ele vai dar uma exortação para que o povo pense em tudo que é bom tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo. E Paulo ele vai trabalhar o fato da gratidão que ele tem para com os Filipenses, a maneira que ele se alegra pelo relacionamento, por tudo que eles já viveram e vai concluir com uma saudação e uma bênção. E eu quero mais uma vez aqui reforçar, dá uma olhada, né, quando você tiver a oportunidade na carta de Filemon, na questão de como Paulo teve tato para tratar de um assunto bem delicado E dar uma olhadinha Sobre como Paulo também Tratou desse assunto delicado Da relação das duas irmãs Duas colaboradoras aí do Evangelho Em relação a ele quando elas estavam em conflito Você estudou bastante Bastante coisa para pensar, para refletir Então vamos lá passar um cafezinho Pra gente conversar
0: Cough break Calf break, Calf -break.
1: Essa semana na TV japonesa, na rede estatal, um dos canais da rede estatal japonesa, na terça-feira, começou uma série de programas que tem o título é, A Voz de Socorro do Coração das Crianças. E uma chamada de questionamento perguntando se a gente, como sociedade, a gente tem ouvido a voz de socorro do coração das crianças. E o programa, ele trouxe, pelo menos no primeiro episódio, é, um grupo de jovens que tinham vivido uma infância, uma adolescência difícil e eles começaram a compartilhar ali as suas experiências é, com questão de falta de cuidado, maus-tratos ou questão de, pode ser chamada aí de uma exploração infantil, né? Pais que de repente não trabalhavam e faziam o garoto que era estudante ou a garota trabalhar para sustentar a casa. E é uma situação bem complicada e eu fiquei pensando, né, nessa questão de paternidade, né, gente que não é ouvido e como é importante isso e para essas crianças, pais ou a palavra pai não deve trazer uma referência muito boa, então são pessoas para quando a gente vai falar sobre pai, a gente teria que dar uma referência legal e a nossa referência para pai é Deus, né e e aí quando a gente pensa no credo apostólico, por exemplo, eu creio em Deus, o Pai, que Ele é todo poderoso Ele é o Criador dos céus e da terra. E eu fiquei pensando nessa expressão, me perguntando é, que tipo de mundo, que tipo de universo é, eu tenho criado para os meus filhos e para as outras crianças e adolescentes que têm a minha volta, quando eu comparo com o tipo de mundo e de universo que Deus, o Pai Criador, criou para mim. Se ele é a minha referência para mim ser pai e ele criou um mundo onde tem cores, um mundo onde tem beleza, um mundo onde tem sons que agradam os ouvidos, onde tem é, luzes que trazem alegria para os olhos, tem sabores que alegram você quando você vai degustar alguma coisa. E aí fica a pergunta, assim, no nosso viver como pais, será que a gente tem criado um mundo que tem beleza, que traz alegria, né? o coração das nossas crianças e adolescentes, que traz alegria aos olhos, traz luz para as crianças e os adolescentes? Será que eles têm prazer quando eles provam, né? usando aí uma metáfora do, do paladar, o mundo que a gente tem criado para eles? Então fica aí uma reflexão para você, a sua relação com Deus, seus filhos, universo, criação e paternidade. de volta e aí Matheus sensei. Hairomon minasan. Genki desu ka? Genki desu Matheus, o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai
0: ler um versículo em gênesis.
1: Muito bem. Se eu estivesse numa igreja japonesa e eles fossem dizer para mim que eu deveria abrir em gênesis, como é que começaria?
0: Kyonyak sensho no souseki dai
1: sho Muito bem. Então Vamos por partes, palavra por palavra. Vamos lá. Kyu Yaku Então, Velho Testamento. Sou Seki. Gênesis. Dai Iisho. primeiro capítulo. Issets. Versículo 1. Um. Então, fala tudo de uma vez agora de novo.
0: Kyu Yaku Seisho. Sou Dai Iisho. Issets.
1: Kyu Yaku Seisho. Sou Seki. Dai Iisho. E Muito bem, como é que está escrito na Bíblia em japonês? Então, Gênesis 1:1. 1.
0: 1. Lê mais uma vez pra gente.
1: Bom, em português está no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então vamos dar uma olhadinha palavra por palavra aí o que, que tem nesse versículo. Qual que é a primeira palavra do versículo?
0: Hajime-ni.
1: O que quer dizer hard No Começo. Muito bem. No começo. A próxima palavra? Caminho. O que, que é caminho? Deus. Seguimos para a próxima palavra. Ten. Ten. O que, que é ten? Céu. Depois. Ti. O que, que é ti? Terra. A próxima palavra do versículo. Souzo. Souzo é existência. E tenha para fazer verbo, souzô-shita, tipo, trouxe a existência, ou criou. Então quando a gente emenda tudo, como é que vai
0: ficar?
1: Para quem já fala o japonês, é, esse versículo já traz algumas palavrinhas de vocabulário, mas para quem não fala, é, fica aí uma curiosidade do idioma, porque as palavras em japonês, na frase, elas são organizadas de uma maneira diferente, no japonês, né, Matheus?
0: Uhum.
1: A gente teria aqui, por exemplo, no começo, Deus, o céu e a terra trouxe a existência. Verbos no final. E fica aí. Então, dicas do Seishun Yatá com Matheus Sensei. Sayonara!
0: Sayonara! Atenção, classe! Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. estudantes da Escola Bíblica Vida Nova Aqui é Rogério Oliveira E a nossa aula extra de hoje É uma revisão do livro do profeta Abacuque Informações básicas sobre o livro O livro é datado em 608 a.C. O autor é Abacuque Local Judá O alvo Fortalecer a fé do povo de Judá Palavra-chave é fé E o versículo-chave é Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler conforme a nova versão internacional. Escreva. O ímpio está envaecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Muito se especula acerca da origem e da profissão do profeta Abacuque. Entretanto, só duas coisas podemos afirmar desse profeta. Seu nome significa abraço. E a ênfase do seu livro é a fé. A característica marcante desse profeta é o formato do seu livro. Ele faz perguntas a Deus, recebe respostas e depois adora o Senhor, que nem sempre revela seus planos, mas é, que sempre é digno de confiança. Abacuque coloca duas queixas diante de Deus e recebe respostas que certamente são diferentes do que o profeta imaginava. As duas queixas estão relacionadas ao problema do mal, sendo que uma é decorrente da outra. Diante da situação do seu povo, Abacuque não hesitou em levar essas queixas a Deus. A primeira queixa nós vemos logo nos quatro primeiros versículos do livro do profeta. O profeta fala como se fosse a consciência da nação. Ele estava perturbado devido à presença da iniquidade entre o povo de Deus e o detretimento de todas as instituições religiosas. A lei ela meio que se afrouxava e a dúvida do profeta era por que, que Deus não intervinha. A resposta de Deus é que os caldeus já estavam distribuindo distribuição entre as nações circunvizinhas e haveriam de voltar-se contra Judá e tornariam na mão de Deus um instrumento de castigo àquela nação. A segunda queixa do profeta Abacuque é se os caldeus, com sua própria força bruta, como poderiam ser eles usados por um Deus que não pode, por sua própria natureza, ver o mal? E se esse Deus vier a usá-los, então ele terá que ser semelhante a eles, tratando os homens como se fossem peixes do mar para serem capturados e mortos à vontade dele, cuja única consideração é o prazer que se deriva da sua destruição. E a resposta de Deus é que os caldeus, um instrumento que Deus usaria para punir Judá, estava por sua vez debaixo do julgamento de Deus e não escaparia da sua justa penalidade por seus atos errados. A arrogância, a fidelidade tem cada qual a sua própria recompensa. Como aquele povo também receberia justiça, por parte de Deus. As respostas de Deus a Abacuque mostram que Deus não tolera o mal, mas também não o combate como os seres humanos combatem. Deus não ignora o mal. Abacuque apresenta, a partir do capítulo 2, versículo 5 ao 20, cinco ais contra a Babilônia, pecados que atrairiam o juízo de Deus contra aquela nação. O primeiro ai é contra a agressão. Que vai do, versículo, do capítulo 2, versículo 6 a 8. O segundo é Ai contra a Altivez. Que vai do, versículo, do capítulo 2, versículo 9 a 11. Ainda no capítulo 2, do versículo 12 a 14, o profeta cita o Ai contra a violência. Do capítulo 2, versículo 15 a 17 Ai contra a desumanidade. E por fim, do capítulo 2, versículo 18 a 20 o Ai contra a idolatria do povo babilônico. Por fim, o livro termina no capítulo 3 com uma oração do profeta. A reação de Abacuque as respostas de Deus é assumir o seu lugar como criatura no plano de Deus. Assim ele se submete ao tempo de Deus para julgar e libertar, e se lembra dos muitos feitos que o Senhor realizou na história. Com linguagem poética... Ele faz menção ao Sinai, libertação do Egito Bem como a viagem do Êxodo no deserto Refere-se também à travessia do Jordão à conquista da terra prometida E a proteção contra as nações estrangeiras A oração de Abacuque se encerra comprovando a convicção que o seu debate com Deus havia gerado. Apesar do lamento pelo julgamento que Deus trairia sobre Judá, o profeta reconhece o Senhor como seu salvador e a sua fortaleza. Conclusão a convicção adquirida por Abacuque ao fim de seu livro exemplifica a aplicação da fé na vivência cotidiana com Deus, de forma que o justo viverá pela sua fé. Apesar da ira de Deus contra o mal, Deus também apresenta misericórdia, de forma que Ele, o Santo, é a salvação e a fortaleza em meio ao mundo corrompido pelo mal. Amém? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana e até a próxima aula extra. Até mais!
1: Muito bem estudante, chega ao fim mais uma edição do Escola Bíblica Vida Nova espero que seja edificante para você, ajude você a conhecer melhor aí os livros do Novo Testamento, te ajude também aí a acumular conhecimento e curiosidades sobre a língua japonesa e vocabulário bíblico, que também é a contribuição aí do Rogério na revisão dos profetas, ajudem você a aprofundar o seu conhecimento bíblico e... Fica aqui o nosso pedido para que você nos acompanhe pelo Facebook ou pelo Instagram. Dá lá o seu like, faz o seu comentário, ouça, compartilhe, senão o nosso projeto não cresce, não vai para frente. Lembrando que você vai encontrar a coleção completa no YouTube. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe você, caris, Shalom e até mais!
0: esforça se sempre para receber a aprovação do
1: Deus a quem você serve seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade segunda carta de Paulo para Timóteo Capítulo 2 Versículo 15.